0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Po prázdninové pauze jsme zpět letní minisérií, kterou počase opět věnujeme mladým lidem, kteří se profesně nebo jinak věnují Evropské unii. Mé jméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a dnešním hostem je Petr Samec, student politologie a mezinárodních vztahů a bývalý stážista Českého předsednictví, který po skončení Českého vedení Rady Evropské unie pokračuje na úřadu vlády v odboru komunikace o evropských záležitostech. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Co vás vedlo k tomu se přihlásit na stáž při Českém předsednictví?
1: No tak vlastně já už během studia jsem byl na stáži na odboru komunikace a evropských záležitostech, kde jsem právě i nyní. A právě tam jsem se dozvěděl, že vlastně na České předsednictví budou hledat stážisty.
0: Jasně. A já jsem zmiňovala, že studujete politologii a mezinárodní vztahy, to znamená, že předpokládám, že Evropská unie pro vás nebyla jako v tu dobu nějakou novinkou, nicméně ty obory jsou široké a zdaleka se nevěnují jenom Evropské unii, tak byl jste předtím, měl jste předtím ten zájem, bavilo vás třeba uh, ty předměty okolo evropské integrace nebo spíš jste si šel jenom vyzkoušet uh, tu předsednickou dobu?
1: Já už jsem vlastně o Evropskou unii měl zájem i předtím a pak se to víceméně více utvrdilo, když jsme měli předmět Evropskou integraci, což bylo právě, myslím, v zimním semestru na přelomu od roku 21-22 a právě v té době se posílali přihlášky na tu stáž, takže vlastně v te, to byla ta dova, kdy se to ve mně nejvíc tak jako projevilo, řekněme, a když jsem si vlastně řekl, že by to byla skvělá příležitost.
0: Uhum. A jak tedy vlastně vnímáte Evropskou unii? Přece jenom jste stážoval na odboru komunikace, pak jste byl půl roku přímo v centru dění, teď zase jste zpátky na uh, evropských záležitostech, tak uh, jaký vy máte názor na Evropskou unii?
1: Tím, že jsem se do Evropské unie víceméně narodil. já jsem tady ročník 2000, vstoupili jsme 2004, ale vlastně celý můj život do proběhl v Evropské unii, takže já... To, že jsme v Evropské unii, vnímám jako součást sebe. Když se vyplňovalo i sčítání lidů, tak jsem tam jako druhou národnost uváděl, jako evropskou, protože to je opravdu něco, co jako cítím. Vnímám to tak, že jsme jedna, která Česko, ale právě i jako součástí Evropské unie a proto je mi to blízké.
0: Vy jste o stážování na Twitter napsal, že to byla vaše zatím nejzajímavější pracovní zkušenost, kterou jen tak něco nepřekoná. Tak co jste tedy v rámci té stáže dělal a čím to, že to byla taková zkušenost?
1: Já jsem byl přijat na pozici liaison officer, do češtiny se to překládá něco jako styčný koordinátor. Vlastně to znamená to, že během těch jednotlivých neformálních rad, které se tomu tady v Praze, tak přijížděly různé delegace, podle toho, jaká to byla zrovna rada. Většinou to byly tedy ministerské delegace a já jsem měl vždycky jednu z těch delegací na starosti. Buď to bylo tak, že někteří kolegové měli vyloženě přiřazenou nějakou zemi, ale já jsem to měl tak, že se mi to víceméně střídalo, takže jsem měl členské státy EU, například Francii té jsem měl dvě delegace, ale pak jsem se právě dostal i k delegacím mimo EU, například k Severní Makedonii nebo ke Gruzii, potom jsem měl i Ukrajinu. A myslím si, že tady to pro mě bylo víceméně lepší, protože jsem poznal vlastně ten přístup těch menších zemí, větších zemí, členských států, nečlenských států, a nějaké ty nejlepší zážitky. Tak to trochu paradoxně tady bylo až po skončení předsednictví protože když Česko hostilo konferenci předsedů parlamentů Evropské unie, tak jsem právě dostal delegaci pana Ruslana Štefančuka, předsedy ukrajinského parlamentu a dostal jsem možnost vlastně letět vládní letkou do Varšavy a potom je tam i doprovodit na zpáteční cestě a ta ukrajinská delegace vlastně byla zatím můj největší zážitek, protože zejména z důvodu velky na Ukrajině, bylo o ukrajinskou delegaci delegaci velký zájem. Takže jsme museli zařizovat zhruba 21 bilaterálních jednání, což bylo opravdu intenzivní. Ale ten zážitek určitě stál za to.
0: Takže to nejsou jen skvělé zážitky, ale asi i velké zkušenosti do nějakého budoucího pracovního života, řekněme. nicméně neslo to sebou třeba i nějaká negativa nebo nějaké neoblíbené činnosti.
1: Tak určitě se našly i nějaké negativní věci. Člověk musel řešit ad hoc změny programu, byl s delegací domluvený na nějaký čas, že se někde sejdeme, budeme dělat to a to, pak najednou přijede na místo, zjistí, že delegaci si úplně změnila program, že delegace bude dělat úplně něco jiného. To se týkalo i například domluvání bilaterálních jednáních, protože to jsem vždycky domlouval se svým kolegou, který měl na starosti tu danou delegaci, ale častokrát se stalo, že my jsme si spolu něco domlouvali a pak my jsme dostali informaci o té delegaci, že oni už to mají zařízené úplně jinak, takže občas prostě člověk neměl všechny ty informace, což ho stavilo úplně ne do takové příjemné pozice, ale s tím musí člověk počítat.
0: Hmm. Um, a pomohlo podle vás to české předsednictví vlastně rozšířit povědomí o Evropské unii mezi mladými? Protože ono se v souvislosti s předsednictvím vždycky říká, že je to doba, kdy se o té Evropské unii v té členské zemi tak nějak nejvíc mluví. Tak měl jste třeba možnost vykouknout z té své bubliny a zjistit, jestli to české předsednictví zanechalo vlastně nějakou stopu?
1: Já si myslím, že České vřesnici zanechalo nějakou stopu. Je to určitě i díky tomu, že komunikační tým, který pracoval na Českém vřesnici, se snažil jednak na sociálních sítích, ale celkově komunikovat právě i pro mladé lidi, jako jsem já. Byl, právě, byl i účet na TikToku, na Instagramu, kde si myslím, že to právě mělo dosah na ty mladé lidi. Myslím, že jsem i právě jako mimo svou bublinu v mladém kolektivu zaznamenal, že lidé měli povědomí o tom českém předsednictví.
0: My vlastně ani jeden nejsme sociologové a nemáme teď před sebou nějaké grafy a kompletní data, proto teď pro pořádek říkám, že se ptám spíš na ten váš dojem. A ještě bych navázala. A vlastně zeptala se, jestli podle vás je vlastně nutné šířit nějaké povědomí mezi mladou generaci, mezi tu vaší generaci, nebo už ta přehled má? Sám jste zmiňoval, že vy už jste se narodil vlastně těsně před vstupem a žijete v Evropské unii celý život.
1: Já si myslím, že i i té mladé generaci pořád by se mělo vysvětlovat vlastně to fungování Evropské unie. My se o to snažíme i u nás na odboru komunikace a Evropských záležitostech, protože pořádáme právě přednášky pro základní i střední školy, kde představujeme zhruba ve zkratce, jak Evropská unie funguje, představujeme, jak fungují instituce, mluvíme také o Erasmu, protože to se týká mladých lidí a i tam se právě setkáváme s tím, že i ti mladí lidé na těch středních školách úplně to povědomí o Evropské unii nemají, protože si jich právě vždycky ptáme, jestli se v nějakém předmětu o tom bavili a podobně a často se setkáváme s tím, že Téma Evropské unie se probírá jen tak letmo, úplně se mu nevěnuje taková pozornost, kterou si myslím, že by se mu věnovat měla, takže tam by určitě české školství mělo více zapracovat.
0: Vy jste se vlastně dostal k tomu, že nyní působíte na úřadu vlády na odboru komunikace o evropských záležitostech. Zmiňoval jste, že pořádáte různé přednášky, tak to je teď to, co děláte, nebo máte i jiné činnosti teď?
1: Já vlastně po tom, co skončilo české předsní, tak už během toho dám byla dána nabídka toho, že se můžeme hlásit právě na pozici do Eurocentra Praha, které právě spod, spadá pod tady ten již zmiňovaný odbor. A já tam jsem teď víceméně na poloviční úvazek, protože stále studuji. Teď budu nastupovat na magistra na Mezinárodních vztazích na v Univerzitě Karlově, takže nemůžu ještě jako vykonávat. Plný úvazek nějaký, ale byl jsem moc rád, že se právě tady ta příležitost naskytla a že jsem víceméně mohl navázat na tu rozjetou dráhu, která začala v českým předsednictvím.
0: Mm-hmm. Uh, posluchači nás jenom slyší, nevidí, takže já teď prásknu, že na sobě máte tetovačky I love EU a...
1: To stronger, together.
0: stronger Together. Uh, z festivalu Colors, kde byl vlastně stánek Eurocentra, takže tam jste byl taky pracovně a nebo soukromně. <laughs>
1: tam jsem se právě dík dostal i díky svoji současné práci. Vlastně úřad vlády ve spolupráci s kancáří Evropského parlamentu a se zastoupením Evropské komise v České republice měl na Colors v Ostrava svůj vlastní stan, kde si pořádali různé debaty s europoslanci, s Myslím, že i s ministry, s panem, byl tam i pan prezident a měli jsme tam různé kvízy. Měl tam právě i stánek, dům zahraniční spolupráce, který se zaměřuje na osvětu ohledně Erasmu a podobně. Chodili tam k nám mladí lidé, mohli si vyplnit různé kvízy. Myslím, že to bylo docela příjemné, lidé si to užili. Měli jsme tam i. Propagační materiály, o který byl velký zájem.
0: Na to se chci právě zeptat, jestli to hodnotíte vlastně jako dobrou strategii, jak tu Evropskou unii dostat k lidem blíž, jak oni komunikovat, postavit prostě stánek a nějakou Europe Stage, jak to mnohdy bývá na festivalu, kde ty lidi jsou, jestli vlastně přijdou a ten zájem mají.
1: Já si myslím, že to je určitě dobrá strategie. Jednak je určitě dobré se snažit komunikovat někde na sítích a podobně, ale přes jenom pořád ten osobní kontakt je nenahraditelný a pokud chceme cílit na mladé lidi nebo celkově rozšiřovat to pole působnosti, snažit se zaujmout i nějaké jiné lidi, lidi kteří by se normálně například k těm informacím nedostali, tak si myslím, že určitě dobře, když Úřad vlády i Evropská komise se právě účastní i takovýchto akcí.
0: Mm-hmm. Myslíte si tedy, že se vám, jak na úřadě vlády, tak potom konkrétně v těch eurocentrech a dalších institucích, které to mají na starosti, daří komunikovat ta unijní témata?
1: Tady je to trošku složitější. Já si obecně myslím, že komunikace o Evropské unii v Česku trochu vázne, protože když jsou když se podíváme na různé průzkumy a podobně, tak čes, čeští občané nemají úplně povědomí, to základní povědomí Evropské unii. Spousta lidí ani neví, jak ta Evropská unie funguje, že když se přijme nějaká směrnice, nějaké nařízení, co to vlastně znamená, jaké to má dopady. A v tomhle si myslím, že by se to mělo více posunout. V tomhle si myslím, že jsou mezery, protože sice příští rok už budeme v EU 20 let, ale stále tady ty tady tady informace se k těm lidem úplně nedostaly. Ale pokud, se, pokud pak porovnáme, protože jednak je komunikace, která jde z úřadu vlády jako takového, ale jak už jsem zmiňoval, tak v Česku působí i kancelář Evropského parlamentu a zastoupení Evropské komise. A pokud porovnám tu komunikaci, která jde právě jako z Evropské unie, tady z těch institucí, tak tam si myslím, že se jim daří daleko více cílit na, na ty mladé lidi na, a celkově si myslím, že mají, že se jim daří víc oslovovat ty lidi například skrze sociální sítě nebo podobně, což si myslím, že úřadu vlády jako takovému se úplně nedaří, nebo určitě je tam co zlepšovat.
0: A co byste tady změnil? Máte třeba v hlavě nějaký nápad, který chcete do budoucna z té své pozice třeba prosadit?
1: No, to je do, dobrá otázka. Určitě si myslím, že by se právě měly zlepšit ty sociální sítě, které vlastně spadají pod ten můj odbor, ale. Tady je určitě pozitivní věc, že od března má odbor komunikace a evropských záležitostech novou ředitelku, kterou je Eva Hůzková, která právě vedla oddělení komunikace na českém předsednictví. Vlastně myslím, že Evě je asi 29 let, nějak takhle. Takže z mojí strany určitě pozitivní to, že se na takovouhle pozici dostal mladý člověk, který má drive, který má zkušenost intenzivní zkušenost toho českého předsednictví a myslím si, že právě dík, také díky Evě se ty věci začnou někam posouvat.
0: A máte vy třeba příležitost své nápady uh, prosadit? Podílíte se třeba na nějakých postech na sociální stě nebo na nějakých komunikačních strategiích?
1: Ano, také je i z té mé pozice. Můžeme vlastně připravovat posty na Facebook a podobně, takže Když já mám třeba nějaký konkrétní zájem, tak o tom můžu informovat i skrze tyto naše sociální sítě, takže je tam i příležitost, abych se mohl projevit já osobně.
0: Bavíme se vlastně o pozici, kterou vy jste navázal na to své působení při českém předsednictví tak bych se vlastně chtěla zeptat, protože bez zesporu jste tam měl spoustu kolegů a jste s nimi třeba v kontaktu nebo jste byl, tak dokázal podle vás vlastně stát využít ty lidi, které mobilizoval při předsednictví? A nebo jste taková světlá výjimka a spíše se státu ti schopní mladí lidé za jinými příležitostmi už rozprchli?
1: Já si myslím, že spousta těch lidí, kteří vlastně působili na českém předsednictví, tak už Mají jiné pozice v rámci státní zprávy, například bývá ředitelka odboru pro české předsednictví paní Alice Krutilová, je tisková mluvčí na stálém zastoupení České republiky v Bruselu. Potom, jak už jsem zníval, tak Eva Husková je ředitelka odboru komunikace o evropských záležitostech, a i spousta lidí z mého okolí nastoupilo právě na pozice na ministerstvech a podobně. Mám i kolegyně, která bude od září nastupovat na pozici vlastně diplomatického zastoupení EU v Jordánsku, což je určitě něco skvělého za to. to je určitě velký úspěch, ale tady si taky myslím, že se ještě teprve uvidí, protože, jak už jsem i já říkal, já jsem pořád stále ještě student a většina nás, co jsme pracovali právě tady na pozici jako liaison officer, jsme stále ještě studenti, takže ještě úplně nemůžeme jít za tou kariérou v uvozovkách, nemůžeme ještě úplně tolik pracovat, ale myslím si, že spousta lidí právě, spousta z mých kolegů naváže tady na ten směr.
0: A jak to na vás zatím působí? Má státní zpráva vlastně mladým lidem co nabídnout? Nebo musí stále bojovat, řekněme, s takovým tím zkostnatělým systémem za neúplně závratné finanční ohodnocení? Nebo už to tak není?
1: No bohužel stále je to ta druhá možnost, že v současnosti si myslím, že ti lidé, kteří nastupují na pozice ve státní zprávě, tak to jsou lidé, kteří jsou srdcaři, že pokud někdo v současnosti nastoupí do státní zprávy, tak to je opravdu člověk, který chce tu práci dělat a kterého ta práce baví, což je určitě pozitivní věc, ale tím, tímto způsobem, jak to je zatím nastaveno, přichází o spoustu lidí, protože pak právě spousta lidí odejde, třeba do Brusilu nebo do soukromé sféry, protože ty pozice a ty platové podmínky nejsou úplně kompetitivní.
0: Jaké máte vlastně plány do budoucna? Chcete v tom působení kolem evropských témat, unijních témat vlastně zůstat?
1: Určitě. Mě vlastně ta stáž během českého předsednictví opravdu moc bavila, bylo skvělé, že už jako student jsem se mohl potkávat s ministry, s velvyslanci, s lidmi z Evropské unie, z Evropské komise, z Evropského parlamentu. A v současnosti přemýšlím o tom, že bych si příští rok podal přihlášku na Bluebook, což je vlastně stáž v Evropské komisi. A určitě bych se chtěl tady tím evropským směrem, nebo jinak řečeno tady tím diplomatickým směrem dále ubírat.
0: A co třeba politika? Mladých je v politice málo a blíží se třeba evropské volby?
1: Tak mojí politickou angažovanost jsem zatím úplně nezvažoval. Mě politika určitě zajímá, chci se tomu věnovat, ale zatím o své nějaké aktivní účasti v politice jsem nepřemýšlel.
0: Mm-hmm. To byla trošku nacázka a oslím ústek <laughs> k blížícím se volbám těm bych se totiž chtěla v závěru rozhovoru věnovat, proběhnou v červnu příštího roku, mají podle vás ty evropské volby, které jsou vlastně v Česku často negativně označovány jako druhořadé kvůli nízkému zájmu voličů a vlastně mnohdy i těch politických subjektů samotných, tak mají potenciál vůbec mladé lidi zaujmout?
1: Já si myslím, že ano, protože celkově mi přijde, že u mladých lidí je o Evropské unii daleko větší zájem a jednak bylo lidé neměli zapomínat na to, že velká část legislativy, která se přijímá u nás v Česku, tak přichází právě z Evropské unie, takže je to právě Evropský parlament, který o těchto věcech rozhoduje. Takže v určité tempu když se na to podíváme, tak ta evropská politika je nadřazená, to je česká. Na rozdíl od Česka klade Evropská unie daleko větší důraz tématům, jako je klimatická změna, která je pro mou generaci, celkově pro mladší lidi, velmi důležité téma. Takže si určitě myslím, že Evropská unie, Evropské volby mají co nabídnout i mladým lidem. A například i některé strany jsem zaznamenal, že mají právě v plánu dát na své kandidátky i mladší generaci, dát příležitost právě i mladším lidem, což si myslím, že by v určitém smyslu mohlo motivovat i ty mladší lidi, aby šli k těm volbám, aby se o to více zajímali.
0: Mm-hmm. Vy jste zmiňoval vlastně ta témata i tu mladou generaci ve volbách. To jsou právě věci, na které se chci ptát dál. Jaká témata mezi mladými rezonují, kromě teda té zmíněné klimatické změny a mají vlastně potenciál zaujmout v té kampaní a přivést mladé voliče k volbám?
1: Tak jak už jsem zmínil, tak si, si myslím, že právě mezi tady ty témata patří určitě ochrana životního prostředí, celkově ochrana menšin, ochrana lidských práv, ochrana ženských práv, protože jak vidíme, tak například v Maďarsku nebo v Polsku není tady ta situace ohledně lidských práv úplně nejlepší. A, takže si myslím, že právě tady to jsou jedny z témat, na kterými Evropská unie může zaujmout mladé voliče.
0: A očekáváte, že se v kampani před těmi evropskými volbami vlastně promítnou, že budou čeští politici se zaměřovat na mladé lidi skrze tady tato témata? Nebo si spíše myslíte, že tak, jak to bývá, tak se ty evropské volby stanou volbami, ve kterých bude kampaň zaměřená spíše na domácí problémy?
1: Já si myslím, že tady bude hrát roli, jaká to bude zrovna strana nebo jaké to bude hnutí. Ale když budu trošku pesimistický, tak si bohužel myslím, že stejně bude převládat ta domácí politika, protože velká část české společnosti se o evropské záležitosti tolik nezajímá, takže pokud by nějaká strana cílila vyložení na témata, která jsou celoevropská, tak by se tím uškodila, protože ty lidé zkrátka, pro ty lidi to zkrátka není tolik důležité a chtějí, Hlavně slyšet nějaké ty domácí témata.
0: Mm-hmm. Nedávno se opět vynořila otázka reformy těch evropských voleb a opět vlastně na tu reformu nadošlo. Nadcházející volby tedy proběhnou podle těch zajetých pravidel, ale ty návrhy na nějaké změny obsahují třeba i to, že by v celé Evropské unii voliči mohli volit už od 16 let. Byl byste pro?
1: Já bych byl určitě pro, protože pokud se například podíváme na výsledky studentských voleb, které jsou vlastně simulace jakýchkoliv voleb, které probíhají na Českém území, probíhá simulace voleb do Evropského parlamentu, do České poslanecké sněmovny a podobně, tak vidíme, že mladší voliči, právě už ti, kteří by mohli volit, i když by jim bylo 16, tak Daleko méně častěji volí populistické strany, daleko méně častěji volí extremistické strany. Myslím si, že je to i z toho důvodu, že jsou lépe informovanější, protože přece jenom mladší generace umí více pracovat s informacemi, umí si informace více vyhledávat, lépe ověřovat, co a tolik nepodléhá nějakým dezinformacím a podobně. Takže pokud by se snížila ta věková hranice, od na 16 let, tak by to pomohlo těm v uvozovkách demokratičtějším stranám, těm stranám, které ne, nechtějí řešit jenom nějaká populistická témata
0: rozumím. Já vlastně, když mám příležitost bavit se s mladými lidmi, kteří se nějakým způsobem točí kolem Evropské unie, tak to jsou vlastně přesně většinou lidé, kteří studují příbuzné obory, třeba Evropská studia, politologii, mezinárodní stáj, pak projdou nějakou evropskou stáží, ať už v institucích, ve vašem případě je to teda předsednictví. Je to mladá generace, která se vlastně, která prožila většinu svého života v Evropské unii, vnímají velmi pozitivně. Vlastně by mě zajímalo, jestli vy, když spadáte teď do toho šuplíčku, který jsem definovala a prošel jste si působením profesním, kde se věnujete Evropské unii, studujete ten obor, jestli jste přišel i třeba o nějaké své ideje, co se týče Evropské unie, jestli tam vidíte i nějaká negativa?
1: Proč, si tam najdou i nějaká negativa, například během toho přesněství člověku došlo, že i když má nějaké ty ideje, tak přesně jenom to pořád politika, pořád ty, ti představitelé Evropské unie jsou politici, kteří mohou zůstat polit, politikmi, jenom když budou dále zvoleni. Takže i v tomto případě někdy dělají věci, které vypadají hlavně dobře pro média, což je prostě bohužel tak, Jako, jinak to dělat nejde, ale jinak si nemyslím, že že bych přišel o nějaké velké své iluze nebo o své ideje. Pořád si myslím, že vstup České republiky do Evropské unie bylo to nejlepší, co se nám mohlo stát, takže mám určitě optimistický pohled.
0: Hostem dnešní epizody byl Petr Samec z odboru komunikace o evropských záležitostech úřadu vlády. Děkuji, že jste přijal pozvání do podcastu Evropa z blízka.
1: Já také děkuji za pozvání a přeji hezké odpoledne nebo jakýkoliv jiný časový úsek, ve kterým se zrovna nacházíte. Děkuji.
0: Z redakce se s vámi loučí Kateřina Zichová. Budu se na vás těšit u dalšího dílu. Ten vyjde jako obvykle následující středu. Děkujeme, že nás
1: posloucháte.